0: That bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Matías? Muy bien y muy contento de que por fin hayamos sacado ese episodio especial del, del sí. Model 3. Eh, ha tenido porque, muy buena acepción, ¿eh? Sí, pero estoy mirando ahora. Y tenemos nueve páginas, no estoy exagerando, ¿eh? son exactamente no, 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 no. nueve páginas a cuatro de Enlaces y cosas que comentar y además sí. que nuestros guiones son muy escuetos, simplemente ponemos lo, sí. lo que hay que comentar y ya está, no entramos mucho en detalle. Nueve páginas. Sí. Así que voy nada, a
1: poner que... pantallazos, voy a poner pantallazos en, en Twitter para que la, los oyentes vean de verdad que esto es un podcast preparado, es decir, que nosotros somos investigadores. Pero estos son de los tres episodios que vamos a grabar ahora, porque en total de los 44-45 episodios que hemos hecho, ya te lo vamos comentando antes de entrar en Antena, por decirlo de alguna forma, que nos da para un libro ya, o sea que <risa> <risa> prepárate 2021 a ver si el Olalia un par de veces más y nos empiezan a llamar de las editoriales y, y sacamos aquí dinero todos, no solo los que tienen acciones de Tesla. <risa> <risa> bueno. En fin, hablando de precios, Matías, gran descuento
0: en el Model Y. El Model Y, el long range concretamente, lo han bajado 3.000 dólares. Yo creo que tiene mucho sentido para incentivar sí. las ventas sobre todo sí. en esta época post-Covid y, sí. y lo cierto es que el performance no le han bajado de precio pero sí que ahora incluye de serie eh, algo que antes se llamaba el pack performance que es que viene con unas llantas de 21 pulgadas, freno de alto rendimiento, sí. eh, la suspensión rebajada. O sea, que es un coche mucho más deportivo, ¿no? Y además la, sí, velocidad, a decir. la velocidad punta eh, aumenta a 249 kilómetros por hora en lugar de 223. Que esto sigue
1: siendo una de las grandes ventajas de los coches de Tesla respecto al, al resto de coches eléctricos, porque tú te compras un Kona, un Leaf, etcétera, y son buenos coches eléctricos. Pero dices, esto a los 150, a los 160, el coche va ahogado. Los, los de Tesla tienen un montón, digamos, de, de, de gran exceso de rendimiento en todos los sentidos. Y es cierto que un coche eléctrico acelera más rápido ¿no? que un coche de gasolina, un coche diésel. Pero como que los Tesla estamos ya a niveles, muy por encima, ¿no? Entonces, esto es una cosa que la gente tiene que tener en cuenta. Nunca vas a ir a 250 o no deberías de ir a 250. ¡Ja, <risa> Con un coche de este calibre, pero pero bueno, o sea, dice mucho, dice mucho de la tecnología de la tecnología Tesla. Y
0: esto en el performance, pero el Standard Range, ¿qué le va a pasar? Pues mira, como contrapartida, ha confirmado Elon en Twitter que el Standard Range Plus no se va a fabricar. El Standard Opo. Range Plus sería el modelo más barato, el que habían prometido para 2021 por 39 mil dólares. Este modelo sigue existiendo mm. en el Model 3, pero con el Model In no lo vas a poder comprar. De hecho, ahora mismo solo puedes comprar el, el Long Range y el Performance. Todavía no han sacado ese el Long Range de un solo motor que Ajá. llegaría en unos meses y que ahora se, se convertiría en el modelo base, pero ya con un precio de estimado, ¿eh? nada oficial, de 45 mil sí. dólares. O sea que claro. sube, un poco, sube un poco ese, ese, ese modelo de entrada eh, en el catálogo del Model Y, ¿no? Sí, la pasa un poco como al Model 3, que decíamos que Tesla.
1: Va a salir un modelo de 35.000, luego ese nunca iba llegando, al final se podía comprar, pero no, es decir, era un poco complicado. Y con esto del Model Y, pues cuando es su presentación, yo recuerdo perfectamente decir, ostras, tú 39.000, es como un Model 3 que ya es bastante grande, ¿no? Para el, el, el segmento europeo, ¿no? Para la, la, la idea que tengo yo de los coches, el concepto, es decir, para mí era casi suficiente, pero más alto. Y decía, esto es el Model Y, es un coche perfecto para mí, solo me falta
0: el dinero. <risa> pues fíjate, ¿no? digo, pero bueno. Pues fíjate que la justificación o la argumentación que ha dado Elon no ha convencido mucho a la gente. Yo no sé si había mucha gente esperando el Model Yo creo Y que Standard sí. Range, pero eh, la justificación que han dado es que tenía una autonomía inaceptablemente baja eh, para los estándares de Tesla, que era de menos de 400 kilómetros. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué están diciendo ahora los que se quejan de este movimiento? Que cuando presentaron el Model Y... Ajá. habían dicho que el, el, el Standard Range Plus iba a tener una autonomía de 370 kilómetros y se quedaron tan panchos, en plan, no pasa nada. Sí. Eh, pero luego, el modelo Long Range lo habían vendido como que iba a tener una autonomía de 450 kilómetros y a, a base de, de mejorar la eficiencia energética de, el, de la administración de batería, etcétera, han conseguido alargarlo a 508 kilómetros de rango. ¡Guau! Wow. Entonces... Han conseguido que el long range pase de 450 a 500, pero no han conseguido que el ah, estándar pase yeah. de 370 a más de 400 no sé, parece, en ese sentido parece un poco una excusa, pero en fin, quizás sea sí. un tema de querer sacarle más margen al modelo Y
1: claro Sí, yo entiendo la decepción de muchas personas que a lo mejor pusieron, no sé cuánto es la reserva, mil dólares o no sé si dos mil, creo que eran mil etcétera, que te los devuelve Tesla, ¿no? Esperas unas semanas o lo que sea y te las devuelve bueno, no hay, no hay mayor problema, pero si hace ya dos años que estás esperando por tu coche, y, y ese es el que tú quieres ¿no? Estás esperando pacientemente a que Tesla haga lo de siempre, sacamos primero los más caros, que son los que tienen sentido fabricar al principio, etcétera, y estás tú con tus brazos cruzados en tu casa esperando tu coche eh, soñado en muchas ocasiones, pues que ahora te lo cancelen Dice, bueno, qué pena. Pero bueno, esto en cuanto al Model Y, pero en cuanto al Model 3, en España ya por fin se anunciaron hace un par de semanas de que entraba dentro de las ayudas al plan MOVES, que son las subvenciones que da, eh, digamos, las diferentes administraciones públicas para comprar coches eléctricos o coches eléctricos e
0: híbridos enchufables, ¿verdad? Sí, entra por los pelos el, el modelo, precisamente, el de el, el Autonomía Estándar Plus, el que, el que han retirado del catálogo del Model Y, eh, porque Tesla confirmó que iba a aportar esos 1.000 euros de descuento que exigía hmm. ¿no? el plan Moves eh, para acceder el comprador a las ayudas de hasta 5.500 euros que ofrece el gobierno. Entonces, sí. al aceptar eh, Tesla pone estos 1.000 euros, el, claro. el modelo Standard Range Plus se te queda por 42.290 euros entregando un coche de más de 10 años de antigüedad para chatarrarlo, ¿no?
1: Que no está nada mal porque es que ese, ese coche eran 49.000 euros hasta ahora, con lo cual es un descuento muy grande, es un descuento muy goloso, sobre todo incluso quizás eh, para los particulares que estaban ahí un poco rascando, claro, un coche de 50.000 euros es bastante, tal, etcétera, pero oye, y si no pues puedes aprovechar ese descuento para meterte el Autopilot, por ejemplo. o el full self-driving, me refiero, esos 7.000 y pico euros, muy bien, ¿no? Es decir, lo que te, lo que te quito por lo que te pongo. <ríe> y te llevas un mejor coche, tío.
0: A ver, aquí también ha habido quejas, pero en este caso, eh, de, de la gente en general, un poco de la, de la gente que no se va a comprar un Tesla, porque al final los Teslas son, en cierto sentido, incluso este modelo estándar, coches... Medio premium, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa? Entiendo. Que ahora está financiando el gobierno la compra de coches eléctricos de, de gama premium.
1: Bueno, a ver, yo lo entiendo y lo he dicho en el podcast diario y en este podcast en él lo hemos comentado, no se debería subvencionar realmente la electrificación de la gente que puede comprarse un coche de 50.000, 60.000, 70.000 euros. El límite, estos 45.000 euros sin IVA, pues me parece quizás un poco alto. Yo creo que en eso estaría de acuerdo. Pero sí es cierto que, que quizás sea algo, como, algo temporal. Vamos a intentar hacerlo porque el Tesla Model 3 eh, ya no está vendiendo tanto en España como antes, es decir, ahora está ya un par de puestos por debajo, pero es un coche que quizás sirva como de señal para el mercado, ¿no? Eh, no sé si me entiendes, es como un icono que puede mover algunas fichas y puede hacer que cada vez más gente se interese en los coches eléctricos. En ese sentido, lo entiendo, obviamente me parecería totalmente absurdo, totalmente casi diría que fraudulento que los gobiernos estuvieran financiando la compra de un Porsche Taycan o de un Model X de 80.000 euros, pero este límite por los pelos, es que al final es por los pelos, como decías tú, no me parece del todo mal. ¿Vale? Porque tampoco es que se vaya a arruinar el gobierno español, es que yo creo que, que van que, 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 cuántos descuentos puede haber, ¿sabes? ¿Cuántos Model 3 de este modelo específico, de esta versión específica, van a recibir la ayuda en España en el resto de 2020? Hmm. 100
0: coches! A ver, y claro, y, la, y el límite de mil euros antes de impuesto para, para, las, para acceder a las ayudas es general, no es, no es una cosa que solo afecte a Tesla. Te puedes comprar cualquier coche que cueste mil euros o menos con estas ayudas de hasta 5.500, sí. ¿no? Sí, Con lo cual
1: está bastante bien. Yo el otro día lo estaba pensando y ya a mí se me estaba haciendo, bueno, tal, si el Model Y va a llegar tata, 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 y, y vendo un y vendo una niña, no sé qué, no sé cuánto, tal. <risa> <risa> me salían las cuentas para el Model 3 el Model Y. Pero bueno, al final yo me voy a esperar a que me toque la lotería y me comprarme el Cybertruck y luego lo pongo con unos vinilos amarillos, unas eh, llamas, le pongo como unas toberas de estas que echen un humo falso y todo ¿vale? y ya sería el más el más cantoso del barrio. Pero bueno, yo creo que en general, buenas noticias, ¿no? Para, para lo que es el sector de los coches eléctricos, que vamos muy mal en España en ventas de coches eléctricos. Vamos muy por detrás de Portugal <risa> y eso dice mucho, ¿eh? en Portugal con muchísima menos población que nosotros no, nos haya adelantado por la derecha vamos a hablar de Boring Company, que tengo un montón de cosas que contarte, que he estado investigando yo Matías, sobre <risa> tuneladoras, ojo, a ver a mi investigación exclusiva porque hay un concurso nuevo y un montón de cosas chulas pero primero, el patrocinador de esta semana de Elon ya sabéis que es Huawei, con su concurso internacional de fotografía, tenéis hasta el 31 de julio para participar, te os queda muy poquito tiempo ya, y podéis hacerlo con cualquier teléfono de Huawei, si no tenéis uno, se lo pedís a vuestro vecino, a vuestro amigo, a vuestra pareja, a alguien sea, sacáis una fotografía, la subís a la web que está en las notas del episodio o a Instagram con la etiqueta Huawei Next Image. Y ya está, ya podéis participar, tenéis seis categorías distintas, podéis hacer un montón de cosas chulas y si ganáis, pues venís y lo compartís, nos ponéis un email Oye, he ganado los 10.000 euros del premio y ya nos lo repartimos entre nosotros tres, entre el ganador, y Matías y yo ya veremos cómo hacemos y, y yo creo que además es muy fácil porque hay un montón de premios docenas y docenas y docenas de, de galardones así que pasaos por las notas del episodio donde dejamos toda la información sobre este concurso fotográfico Boring Company, macho Qué grandes, ¿no? <risa> ¿Es irónico? <risa> nah, es, es una compañía, yo creo que es de, yo, la, la, la menos interesante de Elon de lejos, ¿no? Además, porque además es... La que yo creo que es más cancamusa, es que no sé cuál es la palabra, más humo totalmente, sí, obviamente sí. Podemos, podemos ver el valor de Tesla, el valor de SpaceX, el valor incluso de Neuralink, aunque ahora mismo no quede nada y sea algo a, a, a 20 años vista, pero de Boring Company, tío, una toneladora para coches…
0: No tiene ningún sentido, pero bueno. Sí, pero es que además hemos visto cómo han ido improvisando. Eh, si ves, sí. ahora hablamos de, del concurso, que es de lo que quieres hablar principalmente, pero no sé si viste que Elon subió una especie de render de cómo va a quedar la estación de, sí. de Las Vegas, que al principio los renders eran como una especie de vagonetas autónomas, ahora no, ahora es que la gente baja en unas escaleras mecánicas, se sube a un Tesla que esos son model, model 3, no sé ni siquiera si están modificados por dentro, y recorren el túnel que pide una milla, es un doble túnel de una milla que ha costado sí. 50 millones de dólares, pero sí, en sí, coche. Sí. O sea, lo menos es eficiente.
1: Es ridículo, tío. El día que se filtren mis mensajes privados con los de Wall Street, con los banqueros tal y los sea, estadistas, viendo estas ideas, se va a liar parda. No sé si va a acabar en la cárcel, no sé dónde voy a acabar, pero esto ha sido la, la reducción de reducción de cosas de... Eh, al principio la gente aún incluso lo confundía con Hyperloop. Hemos tenido que hacer ¿no? un montón de, de educación en cierto sentido, porque hasta la incluso la prensa especializada lo, lo confundía. Una cosa moderna, eh, unos raíles, una no sé qué, y ahora es en plan no, mira, esto es un Tesla, se mete ahí, no sé qué. Es básicamente un esquema para vender Teslas. Y ya <risa> sí, está. Es que no tiene, no tiene,
0: mayor, no tiene mayor distancia, sí, pero bueno. Sí, hasta la, hasta la empresa de cercanías de San Francisco se burló sí. del render, subiéndolo con, con sus trenes, en plan, y ahora eh, con más eficiencia por hora con, claro. poniendo los trenes encima no Exacto. Claro, ¿qué, ¿qué ganas? qué ganas poniendo 10 Model 3 en un túnel, no ganas absolutamente nada a nadie le va a servir eso,
1: pero bueno le va a servir a los cuatro ricos y para mover cosas que realmente no van a solucionar el problema, digamos del tráfico en las ciudades, nada más que a, ¿a cuántos? a 50 personas <risa> es que no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, una competición que han montado de, con el objetivo de capturar, digamos, investigadores, universitarios, académicos, gente de empresas que estén trabajando dentro de expertos de lo que es la industria de la excavación. Quieren hacer unas pruebas específicas y tienen unas especificaciones concretas para hacer unos túneles de unos 30 metros de longitud y unos 50 centímetros de diámetro, ¿no? Más o menos entre finales de 2020. Y 2021. El objetivo y el nombre de la propia competición se llama Puedes superar a un caracol, es decir, tu tuneladora o tu tecnología experimental de tunelación es capaz de ir más rápido que un caracol, que parece lento pero en estas, digamos, escalas es muy rápido la velocidad de un caracol es en concreto 14 veces más rápido que las tuneladoras que tiene actualmente The Boring Company que recordemos, no son las típicas tuneladoras que tiene una ciudad moderna que compra, que cuestan cientos de millones de dólares, con las que se hacen los metros, con las que se hacen los, las grandes infraestructuras de estas que salen en el Discovery Channel, son tuneladoras que compró Elon de segunda mano, no sé si en Wallapop <risa> ¿O dónde? Pero son tuneladoras viejillas y por eso son tan lentas, ¿no? Entonces dice, oye, vamos a ver qué podemos hacer. Gran parte de las mejoras, ahora las comentaremos, cómo pueden hacerse a esas tuneladoras, es decir, que les puedan dar una especie de segunda vida, pero las tuneladoras que tiene Elon ahora mismo en Boring Company son lo que son y hacen lo que hacen. Tunelitos pequeños, que eso solo cabe un coche. Es que es lo que hay, ¿no? No da para más, ¿vale? Y entonces, claro, tiene tres premios eh, o tres categorías de premios, a la que más rápido escabe, obviamente a la que más rápido acabe el túnel y además concrete o cree lo que es la estación, vale, la superficie en la que entran los coches, etcétera. ¿vale? Recordemos, son túneles de 50 centímetros, no son túneles de tamaño real, simplemente se quiere hacer como una prueba de tecnología. Tú imagínate que le dices a unos universitarios que te hagan un túnel entero. Es, no hay presupuesto, simplemente ellos lo que quieren hacer son demostraciones tecnológicas. Y luego, un tercer premio al sistema de guiado más certero. ¿Vale? Que esto es obviamente pues el, un punto clave. Es decir, si tú quieres hacer un túnel de un kilómetro, te puedes desviar unos centímetros. Si te vas a desviar unos metros, pues a lo mejor sales debajo del edificio en vez de enfrente del edificio. Con lo cual pues, son problemas eh, brutales. Puedes tirar un edificio no si pasas sí. debajo de las zonas de carga equivocadas. Son cosas muy complicadas y las guías tienen que ir muy certeras porque, claro, es muy difícil calcular una vez que estás cavando, una vez que estás con esta tuneladora, ...realmente en la posición concreta en la que estás... ...¿vale? Desde la superficie... ...y luego si lo haces tienes que ir corrigiendo o tienes que tirar para atrás, descorregir, es decir, son problemas muy graves dentro de esto que es la, la, la ingeniería de los túneles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene una muy, muy, muy buena industria, sobre todo dentro del campo de sus eh, campos petrolíferos o campos de gas, etcétera, porque son capaces de hacer eh, cosas muy chulas y muy baratas, eh, comparado con otros países, ¿no?, de, de, de tunelaciones de este tipo, de cosas pequeñas, túnelcitos reducidos, pero... No a, a estas escalas y, sobre todo, no cuando se quiera escalar a túneles por el que quepan coches, ¿vale? Si son cosas mucho más reducidas. Y eso se realiza con unos codos, con unos puntos de apoyo, con unos sistemas de GPS, unos sistemas de rayo desde la superficie, etcétera, que son muy curiosos y vienen con unos magnetómetros, con unos acelerómetros, que lo que le dicen que, digamos, la serpentina, ¿no?, que va acabando. Sí. Eh, con, eh, que se vaya ella misma colocándose a través de esos codos, los va colocando de una forma u otra forma para bajar hacia abajo para subir otra vez hacia arriba cuando tengan que subir para la izquierda, para la derecha para moverse en esas, en esas dimensiones entonces todas estas categorías son muy importantes entonces, oye, a lo mejor innovan algo y sobre todo hmm. A, a lo mejor encuentran algo, porque al final una cosa buena que tiene Boring Company, que sí es cierto es que como es una tuneladora de segunda mano es muy cutre, etcétera, pues los túneles son relativamente baratos, eso no se dispute nadie, mm -hmm. el problema es que son baratos e
0: inútiles, que es, <risa> es lo que estábamos comentando tú y yo hace, sí. hace unos minutos. Me recuerda un poco a las competiciones de, de Hyperloop pero la diferencia es que en Hyperloop no se iban a quedar con las ideas y ahora si la idea gusta se, va, se van a claro. quedar. Pero sí, bueno, sí, sí. Eh, también me entusiasma un poco que, que, que estén eh, teniendo esa intención de, de, de mejorar porque es lo que tú dices, no tenía mucho sentido como empresa y sobre todo comprando tuneladoras antiguas que no, que no reinventan nada, ¿no? Porque la idea de las empresas de Elon es reinventar cosas pues esta no estaba reinventando nada. Por cierto lo del caracol, no sé si lo sabes, pero hay un caracol que es la mascota oficial de The Boring Company que se llama Gary y que vive en una piña eh, ah, <ríe> igual que el de Bob Esponja, ¿no? ¡Qué mono! ¡Qué mono! No sé si nah. era vivo, esto, esto fue,
1: hace, fue hace unos años que subió de Elon la foto Qué curioso. A lo mejor el caracol de uno de sus hijos de la escuela, de, estos, ¿no? de estas cosas que tienes que hacer para ciencias y ya estará por ahí destripado. Pero bueno, las tuneladoras actuales de, de Boring Company, eh, eso sí es una cosa interesante también, es que las quiere intentar mejorar un poco. Es decir, por ejemplo, tiene unos motores diésel, como este tipo de cosas cuando se dicen los cambiamos por unos motores eléctricos con lo cual podemos mejorar la eficiencia, se calientan menos, no tienes los tubos de gas, de escape, no por ejemplo, un montón de cosas que se reducen. También quieren reducir el tiempo en el que están parados para que la tuneladora esté permanentemente excavando y de todas formas que se aumenta la velocidad de circulación. Si tienes que estar parándola para colocar los bloques de cemento, pues no es efectivo. De nuevo, esto aquí representa que son tuneladoras muy viejas porque cualquier tuneladora de hace un par de décadas o relativamente moderna es capaz de hacer el túnel y aparte ir poniendo la estructura, ¿vale? Porque es donde se ganan las eficiencias, ¿no? Y hacer varios carriles, eh, lo que es, digamos, el tunelado continuo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que sea más automatizado, que la tuneladora esté más tiempo funcionando, que haya la mayor cantidad de humanos operándola o supervisándola, todo eso son mejoras en las que, aparte, van a trabajar, eh, entiendo que en paralelo con las ideas que vengan de este concurso. Pero de nuevo, la gran ineficiencia, todo esto sigue siendo que sería. Una persona o dos personas o lo que sea dentro de un coche, con lo cual tienes que meterte en una estación, bajar a la estación, meterte en el coche. El coche sí va a ir de forma autónoma, ¿no? No tienes que estar conduciéndolo tú porque es que no tienes margen para maniobrar. Es decir, es un, un túnel muy estrechito hasta que llega a la estación en la que te bajas. Con lo cual, de nuevo, no son trayectos muy largos. Lo que hemos visto en Las Vegas son de cosas como de dos kilómetros, Matías. Dos mm. kilómetros en cada sentido, quizás cuatro. Eh, uh, no Dicen eh, una milla, o sea que 1,6, más o menos. Sí, exacto. Y entonces son cosas como para ir de un pabellón a otro o de. ¿Sabes? No son cosas que vayan a solucionar la entrada y la salida del tráfico en las ciudades. Eso lo, lo haces con mejores redes de transporte mm. público, cosas masivas. Porque si lo que vas a hacer eso, como algo que es incluso peor que añadir un carril extra a una de las vías de entrada, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Pues es que no sé cómo, Elon, que yo. De verdad, hay un montón de críticas que, que no las entiendo, pero aquí
0: es que me parece tan, tan, tan sin sentido. En el caso de Las Vegas, concretamente, es lo que hemos comentado varias veces, es marketing, en este caso para el sí. CES, que por cierto el CES 2021 no, no lo van a hacer al final, o sea que eh, no sé cuándo van a estrenar el túnel, pero... En el caso de, de, de ese plan que tienen de conectar eh, Los sí. Ángeles con no sé qué o con el aeropuerto o no sé uh -huh. qué otra ciudad, ¿tienen que hacer un cambio completo de concepto o... O, o por lo menos regresar a ese render que a ese vídeo sí, 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 esa sí. animación que había al principio que la gente accedía al túnel en su propio coche en su coche privado se subía una especie de, de vagón y el vagón lo Exacto. llevaba a toda velocidad hasta el destino no no sé eso siendo surrealista era más interesante que un túnel en el que te montas en un coche autónomo que te lleva a, a dos kilómetros no sí totalmente totalmente o sea no no ya te digo no tiene
1: sentido no quiero hacer más mella porque a lo mejor viene con el lanzallamas este y nos <risa> Eso. Pero sí es cierto que, fíjate, todo este el tema del lanzallamas y tal, todo este marketing de Elon, tío, de él sobre sí mismo, ¿no? La idea esta de idea loca y, y, y cosa BME y no sé cuánto, que él atrae, que hay un montón de gente que le, le lleva hacia esa idea que la gente tiene de Elon Musk. Luego empieza a escuchar nuestro podcast y ya consigue un poco más de información y sabe que las cosas ni son tan blancas ni son tan negras, sino que es un, un personaje y unas empresas pues, más complicadas de lo que, digamos, podría parecer en una visión superficial. Pero bueno, por cierto, una cosa muy buena, hablando de los Tesla, es que ya han superado las 2.000 estaciones de supercargadores, tío. Uh -huh. ¡Ostras! Esto hay que aplaudirles porque es una de las mejores cosas que ha tenido y que ha hecho Tesla por la
0: electrificación. Sí, es, es como eh, lo vieron muy rápido ¿no? que esto iba a sí. ser necesario. Es que, igual que vieron que tenían que diseñar sus propias baterías vieron que tenían uh -huh. que, que instalar estas estaciones de servicio entre comillas, estas estaciones de supercargadores que en total son 18.000 puestos eh, en España lo estuve mirando hay 30 estaciones pero hay 18 en construcción. O sea que. Ah, bueno, ostras, no está te, nada mal. ¿eh? Tenemos sí, sí, una, sí. una buena infraestructura también dentro del. Sí, poco, sobre ¿no? todo
1: para dar lugar a toda esta extra demanda de un montón de gente que tenía el Model 3, porque lo que decíamos en el, en el episodio de, de los tres años del Model 3, antes había. Unos Model S por España y todos eran de Uber. <ríe> en cierto sentido. Si veías un Tesla Model S, sabías quién era el dueño. Y dice, es Uber. <ríe> o el, o, el, o el, el conductor del VTC, lo que fuera. Y ahora con el Model 3, pues obviamente, la, digamos, la plantilla de conductores que hay con un Tesla en España ha aumentado bastante, no sé cuánto se ha multiplicado, no sé si por dos o por tres o por cuatro, pero es cierto que, que, que hay muchos más que hace poco. Debería de haber muchísimos más, ojalá hubiera muchísimos más, ¿no? Como pasó en Reino Unido, en Países Bajos o en los países escandinavos, etcétera, pero bueno, es, es lo que hay. Entonces, como dices tú, 30 más 18 en construcción, me parece una, una buena noticia y además que eh, empiezan ya a moverse las, las versiones 3 de Super Charging, que van cargando a velocidades ya mucho más chulas, más caras, por cierto, mm. pero obviamente, pues si estás en un apuro, quieres salir rápido, pues pagas y te lo quitas del medio y sigues con tu, con tu ruta o con tu vida. Por cierto, sobre estos temas de cambios, ¿ha habido...? Mm, Precios que se están moviendo, ¿vale? Y quiero investigar, quiero ver en qué países es y quiero ver cómo afecta, porque están volviendo a moverse un poco los precios de los supercargadores, quizás incluso dependiendo a la hora a la que vayas, y para algunos no se está poniendo al precio del gasoil, ¿vale? O de la gasolina, pero... Empieza a complicarse, sobre todo si quieres hacer la carga rápida al típico horario que todo el mundo quiere, quiere cargar el coche, pero sobre todo lo que yo creo que Tesla quiere evitar son las típicas aglomeraciones que comentábamos estas de hace un año. Bueno, hace un año no, en acción de gracias, ¿te acuerdas? Sí, todos los coches en fila. Sí, sí. lloviendo a todo llover y la gente eh, sin poder cargar su coche teniendo que hacer colas de, de media docena de coches por delante pues cada uno con sus 20, 30 o 50 minutos de carga y, y eso no, no, no es buena imagen para un coche que te ha costado tanto dinero. Pero bueno, por cierto, de Tesla si ¿sí quieres comentamos lo del nivel 5, ¿qué te parece las declaraciones que hizo Elon
0: en esta conferencia china? Bueno, la verdad es que no sé si confío mucho en lo que dijo, no. dice tengo mucha confianza en, el, en que el nivel 5 o esencialmente la autonomía completa sí. ocurrirá muy rápido o muy pronto, ¿no? por decir de otra forma. Eh, bueno, lo de siempre, ¿no? El, promesa, una promesa típica de Elon, pero sí, estamos lejos.
1: Yo creo que leyendo entre las, entre las líneas, ¿no? como se suele decir, entiendes un poco más. la. Es decir, él quiere la funcionalidad básica del nivel 5, pero la funcionalidad básica del nivel 5, ¿a qué te refieres? Dice Porque no hay una funcionalidad básica, hay como un escalado. Y la gente, al menos los conductores de, de la calle o el, el ciudadano medio, lo entiende. El coche va haciendo diferentes cosas. Y diferentes cosas están construidas encima de las la, anteriores cosas, ¿vale? Con lo cual, primero es capaz de aparcar solo luego es capaz de aparcar en más sitios o mantener su carril en autovía ¿vale? Uh -huh. este tipo de cosas de la asistencia a la conducción que están tan bien y que existen en coches Tesla, en coches no Tesla desde hace muchísimo tiempo, cada vez esto va mejorando, luego que se identifica las señales luego que si las respeta, luego que si lo hace con los semáforos, luego que si es capaz de hacer la invocación, esa es la progresión natural, con lo cual cuando él llega ahí lo dice, no, nivel 5, que recordemos nivel 5 es sin volantes, sin pedales, ni nada, es decir, conducción completamente 100% autónoma, dice muy pronto, teniendo en cuenta que hace un año, año y medio, nos dijo lo del millón de taxis para finales de 2020, <risa> y vamos a llegar a finales de 2020, y obviamente esa promesa ha quedado vacía, pues claro, la gente empieza ya a ver un poco por dónde van las cosas. Una mm. cosa que los, los oyentes sí. de, de este podcast ya se lo saben.
0: Sí, sobre todo porque no hemos visto el salto aún ni siquiera con el full-size driving de, de, de lo que se llamaba antes el hardware 3... Uh -huh. eh, la gente se sigue quejando, ¿cómo puede ser que Tesla tenga tantos problemas para aparcar solo el coche? ¿Cómo puede ser que en ciudad sí, don, no, no vaya tan bien como, como parece que iba a ir? Eh, luego que en la escala de tiempo eh, Elon está adelantándose 10 años a lo que dicen, por ejemplo, los, los white papers estos que usa la Unión sí. Europea para luego regular, que la regulación... Es una de las grandes barreras que se va a encontrar, sobre todo en Europa, eh, hmm. para la autonomía total, ¿no? Que dice la Unión sí. Europea que llegará en 2030, ahí él lo está hablando de muy pronto, entonces... Exacto, yo creo que lo que se refiere es que ellos quieren establecer toda
1: esta reprogramación que han estado haciendo desde 2014-2015 de los sistemas de asistencia a la conducción para prepararla a nivel de arquitectura de software para digamos, permitir en el futuro, bien con más sensores o bien con los sensores que, que ya tienen dentro de este sistema del full self-driving y quizás lo que venga a posterior ya digo, que, digamos, esté acomodada a nivel de software. Yo creo que esa es la función básica que Elon dice que va a estar pronto. Claro, yo nunca lo hubiera dicho así. <risa> y, es decir, yo en mi pasado de programador, yo nunca digo, bueno, ya está. ¿Qué, ¿Qué tiene que ya está? No, bueno, pues que ya está el esquema hecho, es decir, ya tengo las, las notas apuntadas en el Trello en en ya está todo apuntado ahora simplemente me falta programarlo ostras tú, pues eh, es un poco lo que ha dicho Elo, pero bueno, en fin lo de siempre, al menos yo creo que a los oyentes les ha quedado mucho
0: más explicada la cosa no Lo que me tienes que explicar algún día es que Está pasando ¿Qué? con la acción. Pues si lo supiera, porque, no estaría porque, grabando podcast con no la isla. ¿Por qué no me dijiste que comprara acciones cuando empezamos el podcast? Que está ahora en 1500. Que Elon es una de las cinco personas más ricas del mundo que ha superado sí. a todo el mundo a Warren Buffett. Ya burlándose abiertamente hasta de Bill Gates. O sea, que no. es, está, está desesperado. Pero, o sea,
1: está desesperadamente rico, quiero decir, no desesperado, este se lo está pasando pipa. Pero sí, es, es un concepto que ni los grandes expertos en finanzas realmente saben. O sea, tú vas a Bloomberg y le están dedicando a veces dos horas en un día al, a qué está ocurriendo con esta, con esta acción. Más hace un par de semanas, cuando estaba subiendo un poco más, ahora está un poco más paradita. Pero sí es cierto, es en plan, bueno, pues por una parte es un montón de nuevos inversores que quieren llegar a, a esta acción porque piensan que va a explotar en crecimiento, luego un montón de personas que siguen apostando en corto, es decir, la acción ha vuelto a recibir un montón más de apuestas y de opciones en contra, con lo cual esto es un, un problema de las finanzas. Tú haces una apuesta por un lado, es decir, crees que la acción de Tesla va a valer en el futuro mil dólares, me lo invento, ¿vale? no, mil dólares, uh -huh. pero por si acaso Compras, aparte de estas acciones de Tesla, compras unas opciones que te protejan, digamos, si esa idea tuya original no se convierte en realidad, con unas opciones para que la pensando en que Tesla va a valer 300, la acción, ¿no? En el año 2022, con lo cual nunca te vas a hacer tan rico como si solo hubieras apostado a que Tesla va a valer un montón y sale todo bien, pero tampoco vas a perder todo el dinero, digamos que siempre vas a tener como un colchón en ambos sentidos. Y eso lo hacen todos los inversores que tengan un par de dedos de frente, no sobre todo los grandes eh, grupos y los grandes fondos. Por otra parte, eh, se lleva diciendo que es posible que el, el Standard Poor's 500, el SP500, el SPI, etcétera, entre dentro, o sea, admita que Tesla entre dentro de su índice, ¿vale? Que debería entrar hace mucho tiempo, pero como que tiene unas especificaciones para seleccionar qué acciones están dentro del índice, cuáles no, etcétera, y una de ellas es que haga cuatro trimestres seguidos con beneficios, ¿vale? Entonces Tesla se suponía que iba a llegar, parece que ha llegado, creo que cumple con todos los eh, méritos técnicos para entrar dentro de esto, y entonces muchos inversores han comprado un montón de acciones durante los últimos, especialmente los últimos dos meses, en espera de que eso se cumpla. Se ha cumplido y ahora solo queda esperar. ¿Por qué es importante lo del SP500? Porque una vez que esté dentro de este índice, un montón de grandes fondos soberanos, de grandes fondos de inversiones, tienen unos presupuestos gigantes dedicados a comprar este índice o de comprar, digamos, eh, instrumentos financieros enlazados o atados a este índice, con lo cual van a tener que comprar obligatoriamente, sí o sí, acciones de Tesla, que hasta ahora podrían estar comprándolas o no estar comprándolas, con lo cual va a haber mucha más presión de compra, con lo cual la acción va a subir. Y esa es la idea. Es especulación eh, más o menos entendible. No es una especulación como la de los tulipanes de los Países Bajos, famosa esa hace un montón de tiempo, pero sí que hay como un, un, un poco de, de, de burbuja de inflación. De nuevo, yo no sé si la acción de Tesla vale 2.000, si la acción de Tesla vale 200. No lo sé. vale Yo no compro primero, porque me da miedo, y segundo, porque me parecería antiético estar aquí comentando las acciones de Tesla, que tampoco es que tú y yo vamos llamados vamos a mover nada, pero oye, al final estamos cubriendo una compañía, igual que no compramos acciones de Apple, para poder hablar un poco más de libertad, eh, aunque sea un poco más de seguridad mental, para ti para mí, ¿no? <ríe> yo creo que, que no seríamos tan rigurosos y con nuestras faltas y con nuestras virtudes, ¿no? Que, que si tuviéramos esto, estaríamos diciendo, que oye, en Tesla todos los episodios, venga, vamos a comprar. Y el que no se compre un Model 3 es un tonto del culo, ¿no? Pero quiero decir, sí. eh, tiene tiene, creo que los oyentes tienen, tienen sentido. No somos el Financial Times, pero sí, es que, que mínimo, ¿no? Eh, no estar jugando a ambas bandas de de la información.
0: Disclaimer, no compréis acciones o vendáis acciones de Tesla en base a lo que se diga en este podcast vosotros Exacto. tampoco. Porque por, yo, por ejemplo, jamás habría imaginado que Tesla iba a valer lo mismo que Ford, General Motors, BMW, Daimler Exacto. y Volkswagen juntos. O sea, más sí. que Toyota también. En sí. fin. In es, es... increíble, absolutamente impresionante exacto, si, si los grandes en muchas ocasiones ha ocurrido,
1: ya con esto finalizamos el podcast, en muchas ocasiones ha ocurrido que digamos un valor o un, un algo, una empresa, digamos que adelanta por la derecha a las grandes mentes banqueras de Japón, de Estados Unidos, de Europa de China, todo el mundo, pero con lo de Tesla hay como más discusión que otras veces, hay otras veces que es más clara, ¿no? Por ejemplo, lo hemos comentado muchas veces, Apple, ¿por qué vale Apple tanto dinero? Ostras, tú, porque es que tienen tantísimo dinero en el banco que, que los tienen que estar devolviendo a, a marchas forzadas todos los trimestres a sus inversores porque no saben qué hacer con tanto dinero. Es decir, gana tantísimo. Ya no es que ingrese, es que tiene unos beneficios Apple tan altos que no sabe dónde guardar el dinero. Ese es el problema realmente que tiene Apple. Tesla no tiene ese problema, con lo cual la justificación de las valoraciones se hace mucho más difícil de, digamos, plasmar, sobre todo para los banqueros, que su negocio sí es decirle a los clientes lo que tienen que comprar. Entonces, de momento, ya digo, mucha volatilidad en esta acción, eh, pero como todo lo que hace Elon, ¿no? Veremos si el año pasado, el año que viene, ¿dónde está? Yo espero que mucho más y que cada vez haya más coches eléctricos y que cada vez el mundo tenga mucho menos contaminación. Pero, bueno, es lo que hay de momento. Muchísimas gracias, Matías. Eh, nah. Muchísimas gracias, Huawei. Muchísimas gracias, Elon. Nos vemos en el próximo episodio con muchas, muchas, muchas más noticias.
0: Sí, nos hemos quitado por lo menos un par de páginas de esas nueve que teníamos pendientes. <risa> hasta, la la, la, hasta
1: la próxima. Hasta la próxima.